0: Creo que el, el empezar una empresa requiere un set de skills, el crecerla requiere otro set. Y si no te das cuenta de eso y no te cambias vos mismo, vos sos el principal problema de tu empresa.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 60. ¿Ya? ¿Ya? estoy muy feliz porque creo que podemos celebrar este episodio con alguien súper especial y súper inspirador. Se llama Javier Mata, que fue nuestro invitado el día de hoy. Me aceptó la llamada. Estuvimos desde casi octubre del año pasado tratando de coordinar. Pero obviamente, pues, cuando estás con gente así, sabes de que su agenda es apretada y pueden haber... Eh, inconvenientes y estuvo interesante porque nos fuimos conociendo durante estos últimos casi ocho meses pero logramos concretar la reunión la, tuvimos tiempo limitado y le sacamos el jugo, entonces creo que fue increíble eh, les cuento que Javier Mata es un emprendedor nato, tiene una mentalidad de innovación él realmente busca retos y busca todos los días de, de maneras de salir de su zona de confort, como nos estaba contando en un ejemplo súper que yo me mataba de la risa que es él, él busca tener 150 rechazos anuales y los lleva en un los, los lleva contando, eso es decir, casi tres semanales. Y van a escuchar un ejemplo donde él se para en un restaurante y hace una cosa que casi nadie hubiera hecho con tal de recibir ese rechazo. Pero lo que conlleva eso es un mundo de oportunidades y de contactos. Entonces, eso, eso lo vamos a escuchar un poquito. Con solo 25 años, Javier ha logrado asociarse con empresas reconocidas como Aeroméxico, WhatsApp, Pepsi, Walmart, Amazon... Otras miles que utilizan sus servicios Tiene más de 50 colaboradores y oficinas en México, Brasil, India, China y entre otras Ha tenido inyecciones de capital de casi 10 millones de dólares Y no quiero contarles más porque obviamente no, no quiero arruinarle la sorpresa Pero creo que fue un episodio increíble en donde conversamos de temas súper interesantes Y gracias Javier por abrirte tanto y contarnos sus tips, sus hábitos todo lo que él hace de una manera súper amigable y súper de, de verdad con ganas de que la gente aprenda así que espero que les guste este episodio ese número 60 así que ahí se lo disfrutan les quiero robar un poquito de su tiempo para recordarles que el 11 de julio tenemos el evento de Startup Grind en Guatemala es un evento que va a estar buenísimo es de Google y lo trajimos a Guate así que creo que va a tener un impacto interesantísimo nos pueden seguir en las redes como Startup Grind Guatemala y ahí van a saber toda la información y queremos hacerle eh, darle agradecimiento a nuestros patrocinadores Ariopost por apoyarnos en que este podcast siga continuando dando este tipo de contenido buscando a esas personas y que podamos contratar equipo para que nos ayuden a conseguir y poder editar y poder producir todo así que muchas gracias Post. Eh, cualquier cosa que quieran comprar por internet de Estados Unidos ArioPost.com. así que gracias y disfrútense el episodio número 60 de M-Podcast. Entonces, si quieres, empecemos. Mira, quería empezar con una pregunta, Javier. De primero todo agradecerte, de verdad, por tu tiempo. Eh, estamos ahorita a un par de meses de tomar una decisión bien importante en nuestro país. Entiendo que vos estás, tal vez lo ves desde una perspectiva diferente porque estás en México. Eh, ¿Qué crees o qué nos recomendás a nosotros, los jóvenes, Emprendedores eh, que deberíamos de considerar antes de tomar la decisión, o incluso un par de meses antes eh, de, de, bueno, de escoger algo tan, tan influyente que estamos hablando ahorita, pues, de, de las votaciones. Eh, ¿Qué pensás y qué nos recomendás?
0: Buenísima pregunta. No soy experto en ese tema para nada. Lo que puedo ver es. El éxito de nuestro país depende de nosotros al final de cuentas y creo que es muy fácil agarrar problemas que nosotros hemos generado y todo empujarlo hacia una entidad y, y verlo hacia allá, ¿verdad? Pero a la vez, como, como es fácil, también es desem, desempoderador y creo que no podemos dejar que eso nos pase, ¿verdad? Que nos sintamos como que no podemos hacer nada al respecto porque la realidad es otra. Entonces, ahí, o sea, gran parte de eso es involucrarse, tomar acción, eh, informarse y empujar hacia lo que realmente creemos y no irnos por un, eh, por un compromiso, que es lo que usualmente pasa, ¿verdad? Creo que lo que ha pasado en, antes es, eh, nos empezamos a volver estadísticos y es como, bueno, esta es la probabilidad de que esta sea la persona que gana eh, y en base a eso tomamos la decisión y realmente lo que podemos ver ahora es que cada vez tenemos más poder y cada vez tenemos más control sobre el camino y el curso y eso se logra a través de bueno, redes sociales. Uh -huh. O sea, los círculos de influencia cada vez están más fuertes. La información y la distribución de la misma está cada vez más centralizada. Entonces, realmente, si vos logras tener buen contenido como ciudadano, ¿verdad? Eh, eso puede llegar a muchísimos lugares y creo que ahí es donde está la parte de, de, de participar, ahí es donde está la parte de, de poner tu opinión de lo que crees que es correcto y en base a eso movernos, ¿verdad? Creo que tanto millennials como, como la generación Z tenemos un, un idealismo, ¿verdad? Que... Muchas veces lo ven como algo utópico las personas mayores, que, que no es realista. Pero realmente es porque hemos visto grandes cambios en, en nuestra generación Entonces, y, y, y en nuestro tiempo. ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver cosas que antes no pasaban pasar. Eh, y creo que tenemos que agarrar eso y tomarlo como, como una muestra del poder que tenemos para poder hacer un cambio y en base a eso eh, actuar, en base a lo que creemos y no lo que estamos viendo que estadísticamente podría pasar.
1: Ok, fíjate que, cal, concuerdo con algo que dijiste, que es tomar responsabilidad incluso y conciencia, porque a veces creo que si algo pasa es que nosotros delegamos mucho y decimos, bueno, yo voté por él, entonces él debería hacer un montón de cosas, cuando el poder lo tenemos pues la, la gente, no, no es de meternos a temas políticos pero creo que el saber el punto de vista de alguien que ha tenido tanto contacto eh, digamos en India, China, México, muchos otros países como, como lo has tenido vos, tal vez la perspectiva eh, incluso de emprendedor ¿va? O sea, vos ahorita estás haciendo un montón de cosas, desarrollando, viendo oportunidades y que parte de lo que sucede en nuestro país de estar como estamos es porque incluso muchos de los jóvenes no han tomado decisiones de decir bueno agarremos las riendas de esto eh, de verdad no, no es como que solo podemos esperar a que la gente vote por todos sino que tenemos que o sea, escuchar esa opinión creo que vale la pena porque es necesario ¿verdad? o sea de que nos lo recuerden que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos la responsabilidad del futuro creo que por eso es de que quería empezar con esa pregunta
0: Sí, y tomar control. Creo que no Ajá. podemos dejar que, que nuestro futuro dependa de, de una entidad o de alguien más. Cool. Realmente es, es, es verlo desde de nuestro lado y saber que tenemos el poder de, de cambiar, de mover y, y movernos hacia ese lado. Y siempre, digamos, si, si el, el futuro de Guatemala depende de los políticos, ¿verdad? creo que es algo que no no debería ser de esa forma uh -huh. y, y nu nunca realmente ha dependido, o sea, Guatemala crece eh, aunque en política haya todo lo que hay hoy por hoy y creo que el darnos cuenta de eso y el seguir echando punta eh, y el tomar control es algo que, que nos va a ayudar y decir, bueno, si estas son las condiciones, ¿cómo todavía puedo tener éxito? Y, y creo que la otra parte es el contenido, ¿verdad? ¿Qué contenido es el que te estás alimentando todos los días? Porque si ese contenido es malas noticias, eh, no se puede, las conversaciones que tenés en tu mesa es crítica sin acción, pues lo único que te estás haciendo es cortando los, los brazos, las manos y cualquier capacidad que tu mente tendría de creer que puede hacer algo.
1: Uh -huh. Sí, es, es tan importante eso porque también el darte cuenta que, que muchas de las personas incluso siguen iguales porque siguen escuchando la misma radio siguen hablando con las mismas personas eh, siguen o sea como que siguen en ese como círculo vicioso que no te logras sacar de donde estás y tener un pensamiento crítico un poquito más como que desarrollado porque sin ese pensamiento crítico no sabes qué es verdad no sabes qué es mentira entonces se hizo igual
0: sí 100% de acuerdo Mete yo empecé a, dejé de realmente ver noticias, o sea, uh -huh. era, no no leo ningún periódico, no, no veo ningún programa de televisión de noticias, nada de eso lo estoy consumiendo porque es una, es una versión de la historia, uh -huh. hay un montón de historias más que nos están contando de gente que se levanta todos los días, se echa punta, está creando cosas increíbles, está ayudando a otras personas. Esas son las historias que realmente cuentan Cavale. y las historias que, que te permiten crecer. El otro es morbo. Es Cavale. morbo que apela a nuestro sentimiento de, de querer sobrevivir y, y de que bah, en cualquier momento esto se, se acaba. ¿verdad? Y, se está explotando mucho y por hoy.
1: Perfecto, Ger. Mira, si quieres ya, ya para empezar a hacerlo lo jugoso, eh, entiendo que vos viviste en muchos países y estoy seguro y me gustaría escuchar desde tu punto de vista es que esa experiencia de vivir en muchos países, de que empezaste a emprender y por ende te llevó a estar en, en diferentes países del mundo. ¿Qué crees que te funcionó de eso para tu situación actual? O sea, ¿qué, de tu perspectiva de vida, ¿qué crees que te funcionó el haber experimentado en tantos lugares, tantas experiencias?
0: El beginner's mind, constante. Okay. Creo que el estar cambiando de lugares y el no tener nada descifrado y el empezar de cero, por un lado te quita el miedo, pero por otro lado te, da, te, te empieza a ayudar a darte cuenta de que lo puedes lograr. verdad En el sentido de, bueno, llegué a Eslovenia, no conozco a nadie, eh, no hablo el idioma, pero aquí estoy. Y realmente, pues, nos venimos porque sabíamos que aquí, por ejemplo, podíamos armar un buen equipo a un bajo costo en, en, en relación a, a otros países de Europa, por ejemplo. Y el haber hecho eso y, y, y realmente como salirte de tu zona eh, es bastante empoderador porque luego cuando te enfrentas a situaciones nuevas que te pasa como emprendedor todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo está cambiando y es nuevo, eh, ya no es un tema de te paralizas, sino es un tema de que sabes, bueno, hay que movernos y hay que empezar a tomar decisiones y eso nos va a llevar a, a, a algún lugar eh, que nos va a dar más información para tomar la próxima decisión, ¿verdad? Pero siempre vas para adelante.
1: ¿Y qué, qué le recomiendas a la gente que tal vez no tiene la oportunidad de salir del país y, y obtener esa beginner's mind? Eh, o sea, que tal vez nunca han hecho nada, pero por el miedo y que no han tenido que tener ese beginner's mind. ¿Qué le recomiendas para que lo empiecen a, a, a experimentar y tal vez reiterar la importancia de esa mentalidad al momento de o sea, querer tener una carrera como emprendedor?
0: Sí. Dos cosas que pondría sobre, sobre la mesa y, y podemos desarrollar un poco más de cada una después, ¿verdad? Por un lado, otra vez, contenido, ¿verdad? Creo que la experiencia de otras personas es una de, de, de las monedas más valiosas que existen en el mundo y hoy por hoy tenemos acceso a eso si le ponemos atención a, a lo que está pasando. Y lo otro es exponerte a decisiones y a situaciones donde haya alta incertidumbre y realmente es salirte, o sea, te hablan mucho de salirte de la zona de confort, pero real, realmente <risa> es, es, es exponerte a, ante ese tipo de, de situaciones en, en muchos ámbitos. Que te, que te decía al, al, al principio, hablando un poco de... De, Solo, cómo, de Javier, cómo podrás perdón. aprovechar el contenido que hay online. Se, sí. se
1: cortó un ratito. Se cortó un ratito después de del de exponerte y ahí se quedó trabado. O sea que puede repetir un poquito. Creo que es el punto número uno.
0: Sí. Exponerte a, a contenido. Ajá. Exponerte a contenido que, de, de experiencias de personas que ya han pasado por esto. Okay. Entonces creo que. Hoy por hoy una de las grandes ventajas que tenés es que podés aprender de la experiencia de otras personas que ya han pasado por eso y que te va a abrir la mente. Leas libros, podcasts, Ajá. ¿verdad? Eso me parece que lo que estás haciendo está increíble porque
1: Buenísimo. realmente
0: Gracias. humaniza muchísimo estas experiencias. Uh -huh. Y la experiencia, al final de cuentas, es una de las monedas más costosas porque la única forma de agarrar experiencias es a través del tiempo. Entonces, toma muchísimo tiempo hacer todas las cagadas por las que vas a pasar y te puede salir más caro que, que la, la plata, ¿verdad? Ahora, si vos logras prestar atención a otras personas que ya lo han hecho y exponerte ese, ante ese tipo de contenido, te puede, dar, te puede permitir, aunque no salgas del país ponerte en situaciones que, que aprendes de lo que otras personas han, han logrado. Okay. Entonces, eh, hay cosas como, bueno, digamos, podcasts, libros, pero también tenés LinkedIn, de decir, esta es la industria en la que a mí me gustaría estar, o esta persona, yo admiro lo que, lo que ha logrado, le voy a mandar un mensaje, ¿verdad? Con, un, con un, una petición muy específica de algo que estoy trabajando, y necesito que me ayuden estos tres puntos y le voy a pedir 15 minutos o 10 minutos o cinco minutos de una llamada y desde donde estés puedes tener acceso a eso y eso te va a permitir agarrar la experiencia de otras personas que ya han pasado y empezarlo a absorber y decir bueno tal vez desde mi punto de vista o desde mi macro o desde mi perspectiva esto no era lo que creía pero voy a confiar porque estoy viendo los resultados que, que logró esta persona y probar lo que me está diciendo. Y si no funciona, pues no funcionó. Pero eso te puede ayudar a acelerar el, el desarrollo que vas teniendo porque te va abriendo el camino hacia el lugar a donde quieres ir y, y el exponerte a diferentes ideas. Creo que el no caer en el círculo que hablabas al principio, que es la misma gente, las mismas noticias, eh, el mismo contenido pero ya empezás a escuchar otras, otras perspectivas, te empezás a dar cuenta que solo hay diferentes avenidas y diferentes caminos eh, y, y, y todos de alguna manera están buscando eh, lo, lo mismo, pero hay diferentes formas de llegarlo, entonces te volvés una persona pues mucho más tolerante también desde ese punto de vista y cuando te volvés más tolerante, te tolerás vos más, o sea, también esa es la otra parte. Qué interesante. en el momento de que estás tan cerrado, cuando decís voy a hacer una idea, en el momento en el momento que decidís hacer eso o seguir ese camino, es como, no, qué ridículo, ¿por qué voy
1: a hacer eso? <risa> <risa> es cierto. Mira, y, y eso crees que, o sea, lo ves relacionado con el tema de, de, de Beginner's Mind, tal vez con un poquito del tema del estoicismo, eso de que, te, que, que ponete a prueba vos en lo peor que te puede pasar para que te des cuenta que no es lo peor que te puede pasar entonces eh, lo que puedas perder al momento de intentar hacer algo te das cuenta que no es lo peor que puedes sobrevivir y que puedes seguir creciendo y puedes volverlo a hacer
0: 100% 100% y el ponerte en situaciones incómodas es, es eso ¿verdad? Eh, y, y, y ponértelo a propósito ¿qué es lo que está, te está costando? ¿qué es lo que te está limitando? y exponerte ante esas situaciones hace... Pues hace dos años, una de las cosas, eh, por ejemplo, que me di cuenta es como que no estaba pidiendo suficiente a la vida, a, a las situaciones, siempre era como, ¿será que lo pude haber hecho? ¿Será que pude haber eh, como que empujado un poco más? Y realmente, ¿dónde estaba tu límite? O sea, estoy lo, es, no estoy logrando lo que, lo que estoy queriendo porque yo me estoy poniendo el límite o porque el mundo me está poniendo el límite. Y cómo podés darte cuenta quién está haciendo eso tenemos o sea a través de que otras personas y situaciones estén rechazando entonces una de las metas que, que me puse fue 150 rechazos antes del final del año ok entonces eran tres rechazos por semana y los rechazos tenían que ser reales
1: ok o sea no, no, no entonces, rechazos así como que con tus cuates de mira vamos a tomar algo no sino que sean rechazos de que sean como que importantes
0: Sí, que te diga no, porque pediste más. Pero entonces te das cuenta hasta dónde puedes llegar de pedir. Qué
1: interesante, qué interesante. Sí.
0: En una ocasión me pasó, solo para darte un ejemplo, en, en un aeropuerto, ¿verdad? Iba por mi. Iba ya casi por el final de la semana y no había conseguido ningún rechazo. Entonces estaba sentado esperando un vuelo de México a Nueva York, en, en donde comes. Ajá. Eh, un se llama Tababar y, y veo a un señor que le lleva pan, un pedazo de, de, de carne. Y es espectacular. Y Ajá. dije, bueno, esta mi oportunidad del rechazo, se la voy a pedir. Y qué? <risa> <risa> eh, dije, definitivamente eso me rechaza, ¿verdad? Entonces, eh, me paro, llevo, le digo... Caballero, disculpe, me da mucha pena estar pidiendo eso, porque también el, el punto era realmente usar todo tu poder de influencia y persuasión. O sea, hacerlo para, bien.
1: O sea, ajá, hacerlo bien.
0: Un buen rechazo. Ajá, ajá. Entonces, le digo, pero ese pedazo de, de steak se ve increíble y estoy con un gran hambre, me lo da. Ajá. Vos, y se me, o sea, voltea a ver, se me queda viendo con una cara de confusión, tristeza, eh, lástima, ¿sí? todas las emociones moviéndose. Agarra el plato y me dice: Sí, no, hombre, Yo, no, cómo <risa> ya. Bueno, al final, eh, y, y, y el tema era que si, si me decía que sí, pues me lo iba a tener que comer, ¿verdad? Y ahí eh, con él. Sí, entonces nos paramos repartiendo ahí el, el, el steak, un pedazo para él, un pedazo para mí. Al final resultó que era el gobernador de Quintana Roo eh, y a partir de eso pues desarrollamos una buena amistad y, y de ahí me introdujo unos hoteles, eh, me presentó con unos hoteles.
1: ¡Qué increíble! O sea, eso solo es un ejemplo de lo que puedes hacer, solo, o sea, el queriendo exponerte. Y no estar tan encuevado en tu, en tu, en, o sea, en tus incluso como paradigmas, ¿verdad? Que uno tiene que fijo, va a decir que no fijo, porque me voy a ir a sentarse si y va a ver con cara de raro. No, hombre, pero, increíble, fíjate.
0: Sí. ¿Y, qué, y... Eso? Ajá. y no necesitas salir, realmente tenés un mundo de posibilidades para hacer experimentos alrededor tuyo. Todo qué
1: increíble, tiempo. qué increíble, está buenísimo. Fíjate que hasta lo, lo quiero pues, lo quiero empezar a hacer porque tener razón. O sea, a veces uno eh, cuando como que quiere cuidar mucho lo que la gente piensa de uno, ¿eh? entonces por eso es de que uno no se arriesga de tal manera que, que al arriesgarte te abre tantas oportunidades como la que acabas de contarme.
0: Sí. O sea, sí es eso. Y después lo que te vayan tirando, realmente ya no te abueva. Uh -huh. O sea, se puede venir cosas muy distintas, pero ya le pediste el steak a alguien, Ajá. Eh, ¿verdad? <risas> lograste eh, no sé, ciertas cosas como eh, pedirle a alguien que te cortara el pelo. <risa> o sea, empieza a salirse de control, se vuelve bastante divertido. Pero lo que te da eso es... La palabra en inglés es resourcefulness. Ajá. Eh,
1: sí, que buscas maneras de hacer las cosas, ¿o okay. qué?
0: De, 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 de que pase, porque uh -huh. muchas veces cuando, cuando escuchas, bueno, ¿por qué no lograste algo? Ah, no logré levantar capital o el timing no era correcto o no logré contratar al equipo que quería o eh, no le vendimos a esto o esto no pagó eso es una digamos psicología de recursos pero realmente si tenés la recursividad verdad que esa es la atracción de resourcefulness por un lado eh, o el, el ingenio verdad poder lograrlo o sea, cualquier cosa que te vayan tirando si no es por aquí probas por aquí le hablas a esta persona, saltas en una llamada, o sea, verá, eh, todo ese tipo de cosas y le vas encontrando la forma y mucho del emprendimiento es encontrar la forma porque uh -huh. como creíste que va a ser, nunca, nunca pasa.
1: Mira, Javier, y cómo, o sea, entiendo que vos llevas bastante tiempo emprendiendo, llevas desde los 19, si no estoy mal. Sí. Ok, e esta chispa, digamos, esta gana de emprender, ¿de dónde surge? O sea, eh, surge a base de algún familiar, su, surge a base de algún, alguna influencia externa, algún video que te cambió la vida en un, en, un, en un momento. ¿Dónde surge y por qué decidiste confiar que eso era tu camino y empezaste a echar punta desde los 19?
0: Sí, buenísima pregunta. Dos cosas. Creo que por un lado el haber crecido en Guate y el, el darte cuenta, digamos... Creo que los problemas no son problemas, los problemas son bendiciones y por más que estén pasando cosas muy malas, al final siempre hay un aprendizaje detrás de eso. Entonces, el haber crecido en Guatemala, si bien te presenta un, un paradigma de, de... Hay un montón de problemas, ¿verdad? Porque eso es lo que el contenido te está dando todo el tiempo. Eh, cuando vos combinás todos esos problemas y dificultades y pobreza y desnutrición y después te topas con el mundo de tecnología, te explota la mente, ¿verdad? Porque es puta, en una generación vamos a lograr cerrar esa brecha en el centro de realmente es posible, y hay ejemplos como Estonia, que es, bueno, no vamos a tener que pasar de eh, revolución de agricultura para después revolución industrial, para después entrar al modernismo, y que a partir de eso se genera riqueza, sino es bueno, con educación, acceso a un smartphone, eh, puedes aprender a programar, ¿verdad? Uh -huh. Y con eso puedes tener acceso a trabajo alrededor del mundo y con ese trabajo alrededor del mundo pues, puedes empezar a crear cosas en tu país eh, y eso en cuestión de una generación te permite darle la vuelta a todo tu entorno. Uh -huh. Entonces, creo que el darme cuenta de las grandes necesidades que existen en Guatemala, en mercados emergentes, y combinarlo con las posibilidades que tenías de tecnología, el empezar a ver personas como Larry Page, como Steve Jobs, que en una generación habían generado tanta riqueza, ¿verdad? Eh, es, eso es como bastante increíble de ver porque es, bueno, idea, trabajo, recursividad, te puede lograr llevar esos resultados y generar esos resultados. O sea, hoy por hoy... Eh, Apple, de, 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 en términos de lo que paga de impuestos, ¿verdad? Eh, representa un gran porcentaje <risas> para el estado de, de California, es el, de los que más paga y, y mantiene gran parte de ese estado y eso se generó a partir de, de ideas y, y emprendimiento, entonces el, el poder darte cuenta cómo, cómo, había, cómo se había movido el, el poder cuando me di cuenta de eso eh, y que realmente si, si estabas dispuesto a trabajar y tenías eh, una idea, la podías llevar, la podías uh -huh. ejecutar y, y, y lograr generar algo que fuera positivo y, y que generara riqueza para otras personas y abundancia para otras personas.
1: Ok, ese es, el num ese es el número uno, el haber nacido en Guate, que tenemos tanta bendición, digamos, a tantos problemas que se pueden resolver con la tecnología. Y la segunda...
0: Y la segunda es darte cuenta que con la tecnología se puede resolver. El conocer las historias de, de personas que habían logrado generar riqueza en, en muy poco tiempo y, y cómo, pues, con una computadora a, a la mano se puede hacer, ¿verdad? Eh, creo que eso. Y por otro lado, pues, siempre, siempre me interesó resolver problemas. Eh, creo que eso es algo siempre me llamó la atención y en su momento lo veía yo más hacia el lado de, de de ingeniería y matemáticas, física pero fue una conversación me recuerdo con este señor que se llama David Stark entonces platicando él? con él eh, y, y, y le recomiendo ahí, tiene un libro que se llama The Sense of Dissonance
1: The bastante Sense
0: bueno entonces en Dissonance. una plática con él como que me explicó su teoría, ¿verdad? Entonces, su teoría era que la eficiencia era inversamente proporcional a la creatividad y a la innovación. Entonces, vos podías seguir un camino o podías eh, estructurar tu vida alrededor de la eficiencia y optimizar y reducir costos y, y, y todo esto, o podías irte hacia el camino de la creatividad y la innovación pero están como en, en dos lados distintos, ¿verdad? Eh, y, y eso lo que me permitió darme cuenta es que el camino de como la ingeniería pura va hacia la eficiencia, ¿verdad? Pero si vos querés tener la parte de innovación, lo que te va a dar eso son ideas diversas y lo que te va a dar eso es exponerte a experiencias distintas eh, y realmente probar, aunque no te aunque no te salga. Entonces, en ese momento, le hice un giro y me empecé a meter a temas más extraños que no tenían que ver con un camino tan predeterminado.
1: Ok. O sea, un camino predeterminado eh, podría ser como resolver la educación. O sea, ese es el problema.
0: Resolver la educación o como decir, bueno, eh, voy a estudiar ingeniería, voy a aprender esto, eh, voy a agarrar este tipo de, de trabajo y a partir de ese conocimiento... Voy a pasar, verá, como que verlo de una forma lineal, el, el, el camino hacia tu vida y a decir como, bueno, tengo todo este descifrado versus un camino más hacia la innovación de decir, sé que esto es un área de interés, no sé cómo voy a llegar y cómo no me importa, sé lo que quiero lograr y vamos para adelante con eso y te vas exponiendo a diferentes personas, a diferentes ideas que al final te permiten agarrar puntos para conectar de mejor forma, eh, formas de hacer las cosas de, de manera in, innovadora.
1: Y digamos, que en ese momento, ¿qué era lo que vos te guiaba? O sea, obviamente, eh, sí, tenías ganas de, de emprender, tenías toda esta energía, pero ¿qué era lo que te motiva a vos el levantarte todos los días desde los 19, arriesgarte, no seguir el camino normal? Eh, porque obviamente, entonces, o sea, teníamos oportunidades, pero decir, no. O sea, prefiero seguir este camino que nadie ha caminado eh, innovando, aprendiendo. ¿Para qué? O sea, ¿cuál era tu propósito final? O ¿cuál es tu propósito final?
0: Sí. Creo que ha, ha migrado a través del tiempo
1: uh -huh.
0: el, el propósito final. Y vale la pena estarlo cuestionando uh -huh. y, y, y regresando a él, ¿verdad? Porque creo que parte de la misma idea pero a través del tiempo se va desarrollando de, de distinta forma que te, que te permite tomar mejores decisiones. Okay. Para mí en un principio era cambiar guate. Uh -huh. Entonces, poder mejorar guate, generar riqueza, eh, generar cambios en el país, y eso era lo que, lo que yo veía. Bueno, realmente tengo la oportunidad de, de hacer eso. Y, y, y con tecnología se puede lograr. Y a través del tiempo... Me, me fui dando cuenta que, que somos parte de algo mucho más grande. Y creo okay. que si bien está Guate y hay unas grandes ganas de, de hacer eso, están todos los demás países y están todas las demás personas. Eh, y el poder generar impacto en la vida de, de los demás y que tu trabajo le mejore el día a, a alguien, ese tipo de, de motivación es increíble. O sea, es, es, un, es un rocket fuel... Que lo podés traer a una cosa más inmediata, porque creo que también el tema no es, bueno, en 20 años, cuando haya pasado todo esto, voy a poder eh, haber cumplido mi misión, sino es algo que logras todos los días y empieza con tu equipo, empieza con las personas que te rodean, eh, empieza en cosas pequeñas que al final se terminan volviendo grandes, ¿verdad? Uh -huh. en, en ese lado. Entonces. La motivación viene desde ahí, es, es todos los días cómo puedo eh, generar y compartir más abundancia con las personas, con, las que, con el máximo número de personas posible. Sí,
1: ya con la tecnología que eso lo hace, lo hace posible. Mira, sigues entrando ya a la parte, ya lo entiendo que vos empezás a desarrollar esta plataforma o este servicio o este software mucho antes de que Facebook y WhatsApp y un montón de, de plataformas aperturaran ese acceso de, de chatbots entonces vos literalmente fuiste el prim, no sé si uno de los primeros o el primero en desarrollar ese servicio, ¿cómo fue esa experiencia y por qué? y ¿cómo sabías que a eso se venía todo pues, todo lo que viene ahorita?
0: <risa> <risa> eh, creo que es fácil contarlo de, de, del futuro para atrás Porque, <risa> los puntos pero creo que la realidad fue mucho más turbulenta de lo que... <ríe>
1: ¿Qué fue lo que pasó?
0: De lo que puedo contar aquí, pues o sea, al, al principio todo partía de cómo, cómo podíamos lograr que las personas consiguieran lo que querían de las empresas de una manera más simple
1: uh -huh.
0: y empezamos con un catálogo de productos de, de, de tiendas cercanas y a partir de eso fue donde surgió Lidia pero, pero lo que nos dimos cuenta era que el... Conseguir el inventario de esas empresas era tan difícil, o sea, los sistemas estaban tan rotos, que lo que empezamos a hacer fue poner burbujas de chat que te permitían hablar directamente con la empresa. Y cuando pusimos eso, el uso explotó, en términos de esa burbujita de chat era mucho más utilizado que todo lo demás que habíamos construido. Entonces empezamos a ver un paradigma de interacción en términos de hablar y preguntar y la otra persona responder que llevaba a más cierres de ventas entonces ese fue como uno de los de los insights que tomamos y dijimos ok el chatear con empresas tiene muchísimo valor y como como si en un futuro ahorita que estamos hablando en whatsapp todo el tiempo o en facebook messenger esto se llegara a abrir cuál sería la herramienta que necesitarían ¿Qué sería la infraestructura que sería la tecnología que estas empresas necesitarían para poder dar una súper buena experiencia y en base a eso, pues lo empezamos a construir en diferentes iteraciones. ¿verdad? En, en un principio hicimos un asistente virtual solo para atender, porque no, el WhatsApp no estaba abierto, lo hackeamos, eh, pusimos un asistente <risa> encima de eso y te conseguíamos lo que quisieras en un sistema más como de concierge, okay. y podías preguntar y podías pedir lo que quisieras. Pero eso nos permitió ver qué cosas sí se podían automatizar, qué cosas no qué era lo que ibas a necesitar en términos de tecnología y en base a eso empezarlo a construir.
1: Mira, ¿y, y cómo fue que...? O sea, yo entiendo que, que se fueron a vivir a México por la idea del mercado. O sea, creo que el mercado de México es mucho más amplio que el de Guatemala eh, o eso, o sea, o fue por otra razón por la cual están en México eh, como que las sedes principales de Yalo.
0: Sí, es por el tamaño del mercado. Creo que si vos ves los negocios de internet y por eso es que China ahorita está sacando más unicornios que Estados Unidos, por ejemplo okay. es que se trate de un tema de unicornio o no unicornio, pero si vos estás viendo el negocio de internet se trata de ganar poco de muchísimas personas uh -huh. y entre más acceso a muchas personas tengas pues más exitoso tu negocio puede ser porque el esfuerzo es el mismo o sea crear esa aplicación te va a tomar el mismo tiempo eh, armar esa plataforma te va a tomar el mismo tiempo y dependiendo a qué mercado le apuntes, el resultado va a ser tremendamente distinto porque se lo vas a poder vender a muchas personas o a pocas personas.
1: Ok. Y digamos, ahorita pues ya, o sea, la trayectoria fue haber pasado a un startup a ser una multinacional. Ya tenés oficinas en, en India, tenés en China... ¿Cómo ha sido esa trayectoria de pasar de ser el CEO de una startup a pasar el, a ser el CEO de ya una multinacional donde ya, ya estamos hablando de qué, cuatro o cinco diferentes idiomas? ¿Cómo te ha ido con esa experiencia y qué retos has tenido?
0: Es un reto constante. Pensarías que, digamos, a medida de que la, la empresa va creciendo, los problemas se hacen más pequeños eh, o, o ya no hay ese, es, esos... Eh, Incertidumbre. Pues, esos challenges. Y, y realmente solo cambian de, uh
1: -huh. de,
0: de tipo y de tamaño. Y creo que, pues, estás mejor preparado para llevarlos, pero en ese momento se sienten de, de la misma forma. Entonces, ha sido un reto, ha sido un reto porque creo que el, el empezar una empresa requiere un set de skills, el crecerla requiere otro set. Y si no te das cuenta de eso y no te cambias vos mismo, vos sos el principal problema de tu empresa. Exacto. En el momento que eso empiece a pasar. Entonces, te doy un ejemplo, o sea, hoy por hoy muchísimas empresas dependen de, de que nuestra tecnología funcione. Uh -huh. eh, y, y muchísimas personas que están viajando, eh, que están haciendo compras, eh, que están realizando diferentes actividades en diferentes partes del mundo, dependen de eso, entonces en un principio era probar, lanzar, eh, hacerlo, ¿verdad? Un, un, una inclinación hacia la acción, a estar probando y, y que ahí como salga, verdad eh, y esa era un poco como que la cultura que teníamos y nos funcionó, porque lo que hacíamos era en lugar de pasar meses desarrollando infraestructura, lo desarrollábamos en una versión eh, MVP uh -huh. y con eso es suficiente para validar y, y, y ir creciendo sin, sin gastar mucho recurso. Ahora, ese tipo de comportamiento, ese tipo de, de approach...
1: <risa> ya no se puede.
0: <risa> te mata. O sea, realmente te mata, ¿verdad? Vos uh -huh. haces un, un como lanzamiento de código sin pasar las pruebas y eso termina rompiendo la experiencia y al final, o sea, te impacta a 3 millones de personas. Uh -huh. eh, el, el eso entonces el poder darte cuenta de qué etapa y qué tipo de skills requiere eh, es uno de esos, y lo otro es, antes era vos le entras y lo haces pasar ahora el que vos hagas eso, realmente es un tema que a todo el equipo afecta el que vos te estés metiendo, vos siendo sí, el CEO, exactamente, uh
1: -huh. O sea, que te metas a, a como ser el, el que resuelve todo, el apagafuegos y que ya. Yeah. Mira, y vos, ¿cómo fuiste evolucionando? Empecé, empezando una startup requiere ciertos skills. Para ya mantener una multinacional requiere otro set de skills. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué, ¿Cómo te educaste? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer para que te volvieras y que sigas siendo eh, pues, eh, útil? De cierta manera, ya, ya no que seas como que va ah, el fundador, pero ya no funciona. Ya hay inversionistas, ya hay otros socios. ¿Cómo, cómo fue esa trayectoria?
0: Sí. Eh, todavía es, es, es constante, ¿verdad? Eh, creo que hace falta muchísimo y, y, y siempre va a hacer falta muchísimo para, para seguir mejorando eso, pero es mantener la mente abierta y que te importe más lo que estás tratando de lograr que tu ego, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, y de vos ser la persona que tiene que tomar las decisiones, que tiene que cerrar ese deal eh, o que tiene que hacer que, que ciertas cosas pasen. Entonces, Creo que partiendo de eso, te podés dar cuenta. Lo que me funcionó para ir hasta acá, no me va a funcionar para llegar hasta allá. Uh -huh. Y cuando vos llegas a esa realización, es abrirte y empezar a buscar personas que te puedan ayudar a, a mentorearte, el ponerte en situaciones difíciles y también el empezar a darte cuenta de tu propia psicología. Porque estamos acostumbrados a ganar de cierta uh -huh. forma, entonces ya lo que te funcionó es a donde tendés a ir todo el yeah. tiempo. ¿verdad? Es como esto me funcionó y seguís dándole y seguís dándole y seguís dándole. Y entonces es darte cuenta que tu inclinación va a ser hacer ese tipo de cosas y entonces empezarte a frenar, empezarle a pedir retroalimentación a tu equipo y decirles, a ver, aquí es donde necesito estar, esto es lo que necesita pasar para llegar a esto y estos son los comportamientos que no me van a llevar ahí o que no nos van a llevar a donde tenemos que ir. Entonces mantengámonos con el estándar alto y cuando estén viendo eso, díganmelo.
1: Excelente. No, mira, excelente. Creo que, que hablamos un montón de temas súper interesantes. A ver, yo sé que te tenés que ir ya. Eh, quisiera terminar con un consejo que nos querías dejar a toda la gente que está escuchando. O sea, cómo llegaste a estar donde estás ahorita, que, que tal vez para vos no lo ves tanto, pero, pero mucha gente que está empezando lo ve como okay, algo que sí ha logrado bastante y cómo lo hiciste. Entonces, un consejo para terminar. Y tal vez un libro también que nos recomendés A pesar de, de Descends of Dissonance. Si tenés otro favorito. Que nos lo puedas recomendar. Entonces, son dos cosas para terminar.
0: Sí. Un consejo.
1: Ajá. Vas a que dame un consejo. Que vos quieras dar. Y dame un consejo que te dijeron. Que, que no querés hacerlo caso. O sea, que te dijeron: mira, no, eso es paga.
0: Sí. El consejo es, creo que tomamos nuestra, nuestra psicología o nuestro propio éxito y, y como emprendedor, el crecimiento de tu empresa depende de tu psicología que tengas y lo que creas que es posible o no. Y esperamos que eso venga por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo que muchas veces ese es el error okay. que, que se comete. Es decir, ¿por qué no estoy inspirado hoy? Eh... Eso se prepara y eso se hace todos los días. Y a mí lo que me ha funcionado muchísimo es llegar a esa realización y después construir un esquema que practico todos los días para lograr estar en una psicología que me va a permitir desempeñar de mucho mejor manera y, y quitarme esas limitaciones.
1: ¿Se puede saber, Entonces, ¿se puede saber esa metodología?
0: Sí, sí mira, hay, hay todo un ritual okay. que consiste en... O sea, lo primero que hago es levantarme, meditación, luego, luego salgo a hacer ejercicio. entonces ejercicio lo que he visto es que te genera como endorfinas y, y, y un buen bienestar de eso. Y luego es regresar, si me puedo meter en hielo, eh, meterme como en un baño de hielo, algo que te cambie como el estado y te ponga como en un estado alterado. Eh, y después, como que visualizar qué es lo que querés lograr en el día, Repetírtelo, repetírtelo, verlo como que si ya lo ya lo lograste eh, y por último termino con un grito que despierto a todo mi vecindario de acá.
1: Ok, eh, todos los días. De,
0: de ya tenerlo listo, todos los días, en donde sea. Me han llamado la policía en ciertos hoteles que no quieren la puerta, pero vale madre. te cuenta que estás haciendo algo... Eh, importante estás haciendo algo que querés cambiar la pena no se puede meter en el camino de eso excelente
1: es que vale eso y un consejo que te han dado que vos tal vez te lo creíste por, por mucho tiempo y al momento de, de estar en esta trayectoria te das cuenta que no que así no es
0: un mal consejo Ajá. creo que esos son más peligrosos que los que, que, que ningún consejo
1: O algo que te creíste que sí era cierto y al final
0: te diste. Mira, cuenta que no. eh, preparar tu empresa para, para inversión.
1: Ok, ese es un mal consejo.
0: Ese es un mal consejo. Ajá. Eh, o sea, en, en un momento una persona es como ¿cómo pintas a tu empresa para que sea invertible? ¿Verdad? Eh, y creo que esas son las motivaciones incorrectas de, de tener. Realmente es como el mejor inversionista que puedes tener, que es tu cliente puede invertir cada vez más en vos. Wow. Si te enfocas en eso, la plata del inversionista o lo que sea va a seguir.
1: Qué interesante. Qué interesante. O sea, es súper valioso. Creo que cada consejo, cada cosa que nos diste es súper práctico. Eh, super, o sea, cualquiera lo puede aplicar ahorita. Pues, o sea, empezar a desarrollar ese tipo de rutinas, ese tipo de, de retos de las 150 eh, rechazos al año. Creo que es súper valioso porque al final lo que te crea es como ese callo que, que al final cuando tengas ese callo y estés emprendiendo te das cuenta que nada es imposible o sea que puedes hacer un montón de cosas que tal vez antes eh, no te lo creías entonces Javier, bueno tal vez solo el libro no sé si tenés algún libro que te haya cambiado la vida que nos lo quieras recomendar
0: wow, muchísimos muchísimos de acá, uno que podría ser útil para darte cuenta mm, es un libro pequeño fácil de leer que se llama Daily Daily Rituals.
1: Daily Rituals.
0: Entonces, el, el libro es muy sencillo de leer, pero te cuenta los rituales de todas las personas que han logrado grandes cosas en el mundo. Uh -huh. Y entonces empezás a detectar patrones. Uh -huh. De todos tenían cierta rutina. O sea, eh, digamos, eh, Picasso salía de fiesta o salía de tomar todos los días a la misma hora, pero se levantaba a la misma hora a, a pintar y tenía como estos patrones, entonces empezás a darte cuenta de que la excelencia o el lograr cosas no depende de inspiración que un día tengas, sino es de crear el entorno necesario y las condiciones necesarias para tener esa constancia en desempeño. Porque sí. creo que muchas veces lo que pasa es Agarras toda la energía, le metes por un mes y ahí es como ya, se acabó. Uh -huh. Y el mantenerlo constantemente es lo que te va a lograr porque el camino es largo.
1: Qué interesante. Fíjate que hay un psicólogo que se llama James Patterson que dice que lo primero que le pregunta, James Peterson, perdón, lo primero que le pregunta a sus pacientes es ¿a qué hora se despiertan? Si en dado caso uno dice sí, un día a las 8, otro a las 10, otro a las 6, y ya solo con eso ya sabe que hay un problema. O sea, hay un problema que no tiene una rutina diaria, ya sea entre semana o al menos los fines de semana Pero creo que es súper importante Entonces muchas gracias Javier, mira yo creo que ya estamos en tiempo Te tienes que ir, te lo agradezco De verdad y te felicito por lo que estás logrando Creo que es un chapín más Que estás echando punta, demostrándonos que sí se puede eh, De verdad estás creciendo Bastante, tener influencia En México, China, India Me decís mira te estoy regresando a India Mira voy para China, increíble, solo cuando estábamos platicando Para coordinar esto me inspiraste un montón Y que sí se puede entonces te lo agradezco bastante y de verdad muy valioso lo que nos acabas de compartir y espero de verdad que en unos seis meses podamos pues retomar eh, la plática y ver eh, actualizarnos a ver cómo vas
0: 100% Marcel gracias por el tiempo y te felicito también lo que estás haciendo y el contar estas historias y el tirarte al agua para armar un podcast creo que es algo que era muy necesario de hacer y realmente está increíble lo que estás haciendo y bastante inspirador. Entonces, enhorabuena por eso y, y espero que podamos seguir la conversación más y adelante. Y que nos sigas inspirando a todos los que escuchamos tu <risa> podcast con, con las historias que estás sacando.
1: Buena onda, Javier. Te deseo todo lo mejor y éxitos.
0: Un abrazo. Gracias,
1: adiós.